0: Diese Geschichte habe ich so oft erzählt und das ist, das ist ja so das Krasse, weil ich jetzt ja schon so lange tatsächlich Radio mache. Das ist einfach nur ein großer Zufall. Und wenn man sich das wirklich überlegt, dass ich durch diesen Zufall mit dem Radio machen jetzt mein, mein Geld verdiene und ja immer wieder sage irgendwie so, ich habe dieses große Glück irgendwie was zu machen, was mir einfach wirklich Spaß macht. Das ist schon Wahnsinn. Freundebuch, ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Freundebuchs. Mein Name ist Lena Schnelle und ich bin Cross-Media-Volontärin bei Max Neo. Wir bei Max Neo haben hier eine eigene Lehrredaktion. Das heißt, wir bilden die MedienmacherInnen von morgen in den verschiedenen Bereichen wie Radio online oder Videojournalismus aus. Viele Praktikantinnen bleiben uns auch nach ihrem Praktikum im Freundeverein als freie Mitarbeiterinnen erhalten und auch danach noch halten wir meistens freundschaftlichen Kontakt. Daher der Podcastname Freundebuch. Beim Medienpodcast Freundebuch gibt es jede Folge einen anderen Gast oder eine andere Gästin und die haben alle gemeinsam, dass sie früher eben einmal bei Max Neo waren. Mit unserem Podcast möchten wir euch zum einen spannende Einblicke in verschiedene Medien geben, aber zum anderen wollen wir euch anhand unserer Alumni zeigen, wie unterschiedlich Wege in die Medien und Karrieren eben aussehen können. Und damit würde ich sagen, starten wir in die erste Folge oder vielleicht sage ich eher in den ersten Freundebucheintrag. Ihr habt ganz am Anfang schon ein Zitat von unserem ersten Gast gehört. Es ist Marc Neugebauer. Er arbeitet bei Energy Nürnberg als Morningshow-Moderator und weckt damit seit Jahren jeden Morgen die beste Stadt der Welt, Nürnberg. Und genau darüber haben wir auch gesprochen. Was macht eine gute Morningshow aus? Wie ist sein Arbeitsalltag? Und wie ist überhaupt zum Radio gekommen? Das war nämlich ein echt lustiger Zufall, aber das erzählt er euch später besser selbst. Hallo Mark.
0: Hallo. Guten Tag.
1: Wir starten unseren Freundebuch-Eintrag sozusagen, wie in einem Freundebuch, das wo wir früher immer reingeschrieben haben. Also starten wir mal. Was ist dein Name? Ah ja,
0: stimmt. Mein Sohn hat auch so eins. Der ist sechs Jahre. Ich habe schon lange in keins mehr reingeschrieben. Doch, in seins habe ich auch reingeschrieben. Mein Name ist Marc, Nachname Neugebauer. Und ich habe einen zweiten Vornamen, der heißt Peter.
1: Ui, Marc-Peter Neugebauer. <lacht>
0: genau, ja. So,
1: das ist die Vollständigkeit halber. Dein Alter?
0: Wirklich jetzt? 36. Beruf? Radiomoderator.
1: Arbeitsplatz?
0: Energy Nürnberg. Ich höre mich gerade wie so eine Computerstimme, ne? Energy Nürnberg.
1: Nee, eher so wie so eine Station Voice, also die so sagt so, neu auf Energy oder sowas. Dazu hat es noch nicht gereicht. <lacht> Kommt noch vielleicht. Ja, vielleicht. Was ist dein Vorbild?
0: Oh, Vorbild. Ich weiß nicht, ob ich ein, ein typisches Vorbild habe, muss ich muss ich ehrlich gesagt äh, sagen. Wen ich aber wirklich lange verfolgt habe und von dem ich immer begeistert war, ist ganz klar Stefan Raab. Aber das ist kein Vorbild im klassischen Sinne, dass ich jetzt sage, boah, äh, da gibt es einen Radiomoderator, wo ich sage, so will ich sein. Was, glaube ich, vielleicht auch nicht gut wäre, wenn man genauso sein will wie jemand anders. Aber Stefan Raab, der hat mich schon... Schon wirklich lange Zeit begeistert, nicht weil er immer in jeder Sendung, weiß Gott, wie lustig war, aber dieser kreative Kopf und ich meine, der hat ja noch viel mehr gemacht als nur seine Sendungen auch in Sachen Konzepten, Es ist Wahnsinn einfach.
1: Und dein Traumberuf als Kind?
0: <lacht> ich bin von der Schule immer mit dem Bus nach Hause gefahren, natürlich auch in die Schule, ja. Und eine Zeit lang stand ich immer vorne beim Busfahrer, da kann man sich doch so, oder ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich fahre nicht mehr so oft Bus, da kann man sich doch vorne so festhalten, da ist doch so ein Griff beim Busfahrer vorne, weißt du, was ich meine? So, ja. eine, so eine Schlaufe. Und da stand ich eine Zeit lang als Kind immer und habe dann immer so mit auf seine Hände geschaut, was er so macht mit den ganzen Knöpfen und so. Und eine Zeit lang dachte ich mir immer, boah, Busfahrer, das wäre schon was. Ähm, war, war jetzt dann später nicht so, dass ich gesagt habe, jetzt will ich es werden, das, das nehme ich jetzt in Angriff, ja, das mit dem Radio ist dann so gekommen. Aber Busfahrer als Kind eine Zeit lang, ich war auch abends im Bett gelegen und habe teilweise als Kind gespielt, ich wäre jetzt Busfahrer.
1: Oh nein, wie süß. <lacht> und konntest du dann auch äh, die Haltestellen dann auch alle auswendig von deiner Wegstrecke?
0: Na, ich behaupte die Strecke, also ich habe die mir jetzt nicht äh, vorgesprochen, als ich im Bett lag, falls du das meinst. Mhm. Ich habe jetzt dann nicht gesagt, nächster Halt, Mühlhof. <lacht> ähm, aber trotzdem, ich behaupte, hättest du mich abgefragt, zu dem Zeitpunkt, als ich in die Schule gefahren bin und zurück immer in den Jahren, hätte ich alle Haltestellen zumindest äh, in dem Abschnitt gewusst.
1: Wie cool. <lacht> und wie bist du dann letztendlich zum Radio gekommen?
0: Diese Geschichte habe ich so oft erzählt und das ist, das ist ja so das Krasse, weil ich jetzt ja schon so lange tatsächlich Radio mache. Das ist einfach nur ein großer Zufall. Und wenn man sich das wirklich überlegt, dass ich durch diesen Zufall, mit dem Radio machen jetzt mein, mein Geld verdiene und ja immer wieder sage irgendwie so ich habe dieses große Glück irgendwie was zu machen was mir einfach wirklich Spaß macht das ist schon Wahnsinn also ich war an der Peter Hinlein Realschule in Nürnberg Eibach und äh, da gab es ein Schülerradio das äh, wurde damals geleitet von Günther Koch ich weiß nicht ob dir der was sagt der war lange Zeit äh, Sportreporter aber eben auch Lehrer an der Schule und der hat dieses Schülerradio da ja ins Leben gerufen mit Schülern zusammen. Mark Braun ähm, hat das äh, damals mit an den Start gebracht. Auch Den kennst du ja, glaube ich, auch. Ja, ne?
1: der ist bei uns, bei Max Neo, die Station Voice.
0: Genau. Und dann war es irgendwann so, dass wir Nachmittagsunterricht hatten. Und wie das halt so ist, wenn man dann da wartet und man ein bisschen kindisch vielleicht ist, rennt man durch die Schule, klopft vielleicht auch mal an die ein oder andere Tür. Und dann <lacht> haben wir das gemacht an dem äh, Raum, in dem das Schülerradio dann war. Und auf einmal äh, kam ein Lehrer und fragte dann so, ach, äh, ihr wollt auch beim Schülerradio mitmachen, oder? Ja, was sagst du denn da? Ich meine, wir haben ja nur Blödsinn gemacht und an diese Tür geklopft, weil wir ein bisschen Schabernack halt gemacht haben. Und dann so, äh, 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 ja, und das war der Anfang vom Schülerradio und der Anfang vom Radio.
1: Oh nein, das klingt jetzt wirklich wie so in einem Filmdrehbuch.
0: Krass, oder? Also ja. hätte, hätte ich damals keinen Unsinn gemacht, das muss man ja auch mal sagen, hätte ich damals keinen Unsinn gemacht, ich weiß gar nicht mehr mit wem, dann wäre ich nicht beim Radio gelandet.
1: Oh mein Gott, das ist ja verrückt. Also wow, Zufälle im Leben, ne? Also Ja. Oh, das ist echt eine krasse Geschichte. <lacht> Und was durftest du beim Radio dann alles machen, beim Schülerradio?
0: Ne, wir haben ja mit dem äh, Günter Koch äh, zusammen dann auch so, ja einmal in der Woche so... Wie haben wir das genannt? Er hat so eine, so, wie so eine Redaktionskonferenz gehabt, kann man sagen. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen besprochen, was wir so machen, thementechnisch. Er hat uns natürlich auch ein bisschen gecoacht in Sachen Stimme einsetzen, ne? hat es mit uns angehört. Ja, und dann hat man dann für die Pause, wir haben in der zweiten Pause immer gesendet, hat man dann immer, wenn man Sendung hatte, auch so, so einen kleinen Wortbeitrag vorbereitet und dann hat man es live gesprochen.
1: Und es lief so. dann über die Schullautsprecher? oder? Ja, ja, ja? genau.
0: In, in der Aula über die Lautsprecher lief das, ja.
1: Boah, krass. Also das kenne ich gar nicht so von unserer Schule, aber das klingt ja echt auch aufregend schon, weil du hattest ja schon echt ganz schön viele Zuhörer dann.
0: Ja, du, ob ob dann <lacht> ob die Schüler dann wirklich alle so bewusst dazugehört haben. Die haben es wahrscheinlich mehr gefeiert, wenn die Musik dann lief. Ne? Aber inzwischen, ich weiß nicht, wie das zu dem Zeitpunkt damals war, als das Schülerradio PH1 äh, äh, da lief, äh, äh, mittlerweile gibt es glaube ich doch, wenn es noch so ist, viel mehr Schülerradios. Da ist die BLM ja, glaube ich, auch mit am Start. Ich glaube, die haben da auch ein Netzwerk, wenn ich mich nicht täusche, irgendwie mhm, wo man die ja. so verknüpft.
1: Ja, die haben ein großes Netz da. ein Schülerradios, Campusradios, ja. so ganz viele. War das dann da schon, dass so deine Begeisterung für Radio dann schon entstanden ist durch das Schülerradio?
0: Wie, wie war das damals? Dann Genau, das Schülerradio war und der Marc Braun, ah, das hatte ich dann damals irgendwann mitbekommen, der ist <lacht> ein paar Jährchen, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, ein paar Jährchen älter als ich, der hat ja dann irgendwann angefangen bei Energy zu moderieren. Mhm. Da war Energy damals noch in Erlangen, ich glaube äußere Bruckerstraße. Und ich habe dann, oh Gott, jetzt bringe ich teilweise Sachen zeitlich so ein bisschen durcheinander, war das, war, war das in der Schulzeit noch? Das weiß ich. Ja, das muss, na klar, das muss in der Schulzeit gewesen sein. Ja, ich, ich bin mir wieder sicher. Äh, der, der hat damals äh, da gearbeitet und ich habe dann irgendwann so ein Schnupperpraktikum da gemacht. Der hat mich dann da auch mit hingenommen und da habe ich, glaube ich, so eine Woche oder was so ein bisschen reingeschnuppert, habe ihm ein bisschen über die Schulter mal geschaut und auch seinen Kollegen eben. Und dann, glaube ich, spätestens da hat es dann angefangen. Dann kam ja dann äh, später eben, das war 2001, der AfK. Da habe ich dann quasi auch Praktikum gemacht und dann freie Mitarbeit.
1: Ja, heute ja. Max Neo, früher noch AFK Max.
0: Stimmt. Und, ähm, ich glaube, glaub bei mir hieß es dann kurz davor noch Max 91.0. Ich glaube, ja. da war gerade der Wechsel. Ne? Das ja. war vor 20 Jahren, ja.
1: Ja, das kann gut so gewesen sein, ja, auf jeden Fall. Und wie war das dann so von Energy zum damals AFK und jetzt Max Neo?
0: Also Energy war ja nur dieses Schnupperpraktikum, AFK, da hatte ich mich über wen, vielleicht hat, hat mir der Markt das damals auch erzählt, das kann natürlich sein, also der Markt Braun, da hatte ich hatte ich mich dann beworben und dann kam da ja eben Praktikum und freie Mitarbeiter, da habe ich dann moderiert das AFK Max Radio Café damals noch am Samstag, da war das Gute, da durfte man immer... Na gut, äh, wurde schon aufgepasst, dass man es nicht zu sehr übertreibt, ne, aber man durfte da so ein bisschen frei mitentscheiden, was man da spielt. <lacht> Musiktechnisch, <lacht> ja. Dann habe ich den äh, AfK Max Wochenrückblick, ich weiß nicht, ob es den noch gibt.
1: Den, den habe ich dann ab
0: und zu moderiert. Gibt es nicht mehr, okay. Und ähm, ab und zu dann auch irgendwie so die, die, die Morning Show. Und dann hier und da, du weißt du, ja, wie das läuft, ne? Hm. Mal ein bisschen rumprobiert und hier und da mal eingesetzt. Und da war ich dann auf jeden Fall ein Jahr lang freier Mitarbeiter. Und dann hatte ich eben Vorstellungsgespräch bei Energy, damals im Business Tower. Und dann ging das so seinen Weg. Das war April 2002, hatte ich dann, wenn ich mich nicht täusche, meine erste Sendung am Wochenende. Und da habe ich ja gedacht, ich sterbe. Das war ja nochmal was ganz anderes.
1: AFK ist ja so ein bisschen ausprobieren. Und du hast ja schon gesagt, man durfte auch die eigene Musik spielen. Und dann warst du ja bei Energy, was ja schon ja. ein deutlich größeres Publikum ist.
0: Also natürlich, als ich beim AFK angefangen habe, das war natürlich auch, war schon auch was Besonderes. Ich meine, du du sendest da und weißt, es kann theoretisch gerade in dem Moment jeder zuhören. Ich meine, das ist ja auch so ein neues Gefühl vom Schülerradio, ja, wo, wo die Leute in der Aula sitzen und vielleicht ein bisschen zuhören zum AFK, wo du weißt, hey, du sendest gerade auf einer Frequenz und die, die kann gerade jeder zuhören. Aber ja klar, der Schritt zur Energy, da wusstest du schon so, da hören gerade noch mal ein paar mehr zu und das ist dann noch mal ein großer Schritt weiter. Und ich, ich hatte meine Sendung da und ähm, da war noch jemand mit dabei. Grüße an Stefan. Stefan Lehnert.
1: Der auch ein ehemaliger von Max ja. ist.
0: Gefühlt alle, ne? Gefühlt alle. Und, und er war dann mit dabei bei meiner ersten Sendung und ich habe das Mikrofon aufgemacht und ich hatte ein Gefühl, ich werde das mein Leben lang nicht vergessen, ich hatte ein Gefühl, das durch meinen ganzen Körper ging, vor allem durch den Bauch. Ich wusste bei meiner ersten Moderation nicht, ob ich diese erste Moderation überlebe. Und ich meine das wirklich, wie ich es sage, körperlich, weil ich dieses Gefühl noch nicht hatte. Unglaublich. Also, also wirklich.
1: es war ganz viel Adrenalin wahrscheinlich im Körper. Ja, dann.
0: Wahrscheinlich. Das war ein unglaublich krasses Gefühl. Ich meine, jeder von uns kennt Aufregung. Ich weiß auch von der Führerscheinprüfung Aufregung. Da hat mein Knie so wild gezittert, dass ich äh, äh, eigentlich immer Angst hatte, von der Kupplung zu rutschen. Aber das war ein Gefühl, das ich seitdem so krass auch nicht mehr hatte in meinem Leben. So, so eine unglaubliche Nervosität und dieses Ja, und dann hat es gestartet mit Energy im April 2002, erst mit freier Mitarbeit. Das heißt Wochenendsendungen, Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung. Das war damals am Anfang alles wirklich noch parallel zur Schule auch. Also da war ich noch, da wow. war ich 17 und war noch auf der Realschule, kurz vor der Abschlussprüfung. Und ja, dann später, 2004 müsste das gewesen sein, habe ich dann mein Volo bei Energy gemacht, mein Volontariat.
1: Und wie würdest du sagen, hat dich Max Neo, damals eben noch AFK, so auf diese Zeit bei Energy vorbereitet?
0: Das sage ich wirklich, auch wenn jemand bei uns bei Energy Praktikum macht, sage ich das immer wieder Leuten, also es gibt, das muss man so sagen, keine bessere Möglichkeit, Radio in in diesem großen Umfang so gut kennenzulernen, weil es ist einfach so, du hast nicht überall die Möglichkeit, so schnell auf Sendung zu gehen und so viele Sachen gleich auszuprobieren. Ne? Ich meine, der AFK, Max Neo jetzt, hat ja wirklich diesen Fokus darauf, ne das ist ein Aus- und Fortbildungskanal. ja und diese Möglichkeit, so schnell ans Mikro zu gehen, mal rauszufinden, ist es, was für mich mit dem Moderieren ne? und auch viele andere Sachen auszuprobieren, das war verdammt viel wert und, und, und das war auch eine ja die beste Entscheidung, das damals so zu machen und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, wenn man mal überlegt, ha, vielleicht ist Radio was für mich, geht zum AFK, ne? mal ein Praktikum machen und dann schauen, wie es weitergeht.
1: Das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Ja. Äh, Empfinde ich übrigens auch so. Habe ja auch mit Praktikum gestartet und jetzt Volontariat. Ich bin ja gerade noch ähm, Volontärin. Du hast jetzt auch gerade von deinem Volontariat bei Energy gesprochen. Wie wichtig war das für dich, ein Volontariat zu machen?
0: Naja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber du willst ja schon irgendwie was, was in der Tasche haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also hätte, hätte, mein, mein ich... Hätte der Mark von 2002 gewusst, dass er sowieso noch 19 Jahre später bei Energy ist und es dann erstmal vielleicht nicht so wichtig ist, ein Volontariat zu haben, dann wäre man da vielleicht ein bisschen entspannter gewesen. Ich weiß gerade gar nicht, wie ich das sagen soll. Aber es, es ist schon wichtig gewesen, da was in der Tasche zu haben, ein, ein abgeschlossenes Volontariat zu haben. weil in anderen Berufen hast du eine normale Berufsausbildung. Die hast du ja so beim Radio nicht. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, also ich hatte ja ein Studium vorher weg so ein. Ähm, ja, siehst du? Ich, ich habe ja
0: nur mittlere Reife. Schau.
1: Genau, dann war das für dich also umso wichtiger sozusagen. Ja, klar. Und ähm, was durftest du im Volontariat machen?
0: Das war das Rundum-Paket. Also da ist es auch so ein bisschen mit gewesen, in, in verschiedene Bereiche reinschnuppern. Anders, aber auch. ne? Also ich habe damals zum Beispiel äh, Volontariat äh, gemacht, Moderation, Redaktion, habe aber auch in die Musikredaktion reingeschnuppert ne? und hab, war dann später auch äh, Musikredakteur. Und ansonsten wirklich das rundum sorglos Paket, wenn man das so sagen kann, wie man wie man sich das vielleicht so vorstellt. Also natürlich Pressekonferenzen besuchen, natürlich Interviews holen, Beiträge bauen, alles was dazugehört. Ne? Also man hat wirklich Stück für Stück nochmal alles gelernt und und alles besprochen. Es gab Seminare äh, und andere Weiterbildungen, Sprechtrainings. Also ja.
1: Du hast ja gesagt, du ähm, hattest eben dieses Rundum-Paket und warst dann erstmal Musikredakteur. War das zu dem Zeitpunkt das, was dir so am meisten Spaß gemacht hat?
0: Äh, mit der Musikredaktion? Genau. Ähm, ich habe also das, das, ich hab, ich habe, ich habe moderiert. Moderation, Redaktion und Musikredaktion äh, gemacht. Also ich war nicht der Einzige in der Musikredaktion. Ah ja, okay. Ähm, wie ist das denn damals eigentlich gekommen mit der Musikredaktion? Ey, das, ich, ich bewundere immer wieder Leute wirklich, die alles zeitlich in ihrem Kopf noch ganz genau einordnen können. Ne? Das, das, <lacht> Wahnsinn. Ich hatte extrem viel Spaß in der Musikredaktion. Das kann ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wann der Tag gekommen ist. Als es dann hieß, irgendwie so, jetzt äh, wirst du da so ein bisschen eingearbeitet, das weiß ich gar nicht mehr. Das ist wirklich schon lange her. Aber ähm, hat mir bis zum Schluss Spaß gemacht, diese Möglichkeit, wirklich eigentlich jeden Tag neue Musik anzuhören, ja, und sich dann zusammenzusetzen. Ist das was fürs Energy-Programm, ne? mit den Plattenfirmen in Kontakt zu treten, äh, mit denen noch ein bisschen zu quatschen, äh, auch mal äh, dann von, von Newcomern so, so Showcases zu besuchen, sich das Ganze mal live anzuhören. Das war schon eine besondere Zeit auf jeden Fall.
1: Du, du hast ja gesagt, du hast auch moderiert zu dem Zeitpunkt. Welche Sendungen waren das so?
0: Ähm, in der Anfangszeit?
1: Mhm, genau, in der Anfangszeit. Ja,
0: angefangen hat es mit, mit Wochenende und Feiertag. So, so war das am Anfang. Und dann ähm, kamen, wie gesagt, so diese Urlaubs- und Krankheitsvertretungen. Ne? Also ähm, äh, wenn jemand dann äh, im Urlaub war, auch auch unter der Woche von den Stammmoderatoren, dann habe ich eben äh, ab und zu auch mal die äh, Mittags- oder Nachmittagssendung vertreten und ähm, später durfte ich dann tatsächlich auch die Morningshow mal vertreten.
1: <lacht> Wie war das so, das ja. erste Mal Morningshow, weil es ja doch ähm, die Primetime ist, also da, wo ja. die meisten Leute zuhören? Ja,
0: Drive Time war ja schon cool, ne? So, so Nachmittag alle auf dem Weg nach Hause. <lacht> Feierabend, schon, schon, Yay. ja, ja. Ähm, und ähm, ja, Morning Show, dass die Aufregung, es ist nicht so gewesen wie das Gefühl, von dem ich dir vorhin erzählt habe, ja. ja. Aber Aufregung natürlich auch noch mal enorm, weil du ja auch noch mal viel mehr Wortanteil hast in der Morning Show, noch mal viel viel mehr vorzubereiten, ne? Ja, und man das, tritt
1: das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dann auch mit den Hörern in Kontakt, nehme ich mal an.
0: Ja, äh, das auch, wobei das ist da hat sich ja in den letzten Jahren auch nochmal mal, also ne, das, das auch noch mal viel getan irgendwie, wie die Kontaktmöglichkeiten, die du dann hast mit den Hörern damals war es halt Telefon. Ne? Jetzt jetzt rufen die Leute an, schicken eine WhatsApp, ne, dann schaust du noch auf die sozialen Netzwerke, ja. <lacht> ne, ähm, ja, so, so so lief das und dann irgendwann kamen die eigenen Sendungen. Dann habe ich irgendwann so eine äh, mittags früher sendung gehabt, Mark mittendrin hieß die. Ja, später dann. Eben eigentlich, also sagt man ja die Drive-Time, die hieß dann Energy Interaktiv. Eine Zeit lang habe ich auch Abendsendungen gehabt. Also sendungstechnisch, behaupte ich, habe ich jede Uhrzeit durchgemacht bei Energy. Und jetzt eben seit acht Jahren Morning Show bei Energy in Nürnberg, ja. Ist,
1: ist Morning Show dann auch das Beste so? Für mich
0: persönlich meinst du? Ja, das ist, es ist das, was ich immer machen wollte tatsächlich dann. Weil du ja, du bekommst ja mit und weißt das ja irgendwann, ne? in, in, wenn du beim Radio bist, irgendwie so morning ist so das, wo die meisten Leute zuhören, irgendwie.
1: Das ja, Aushängeschild das, des Senders. Ja,
0: ge genau, schöner Satz, schöner, schöner Radiosatz, das Aushängeschild des Senders, genau. Das, das ist das, was ich machen wollte und ich bin froh, dass ich es jetzt dann schon so lange machen darf.
1: Du warst ja, um noch jetzt nochmal chronologisch sozusagen zu bleiben, du warst ja auch kurzzeitig auch mal bei Energy in Frankfurt. Wie, mhm. wie ist das zustande gekommen oder warum nach Frankfurt?
0: Genau aus diesem Grund. Das war 2012, bin ich nach Frankfurt, weil man mich gefragt hat, ob ich das machen möchte. Da, da hatte ich die Möglichkeit, in die Morning Show zu gehen. Die war zu dem Zeitpunkt in Nürnberg besetzt. Und ähm, dann bin ich nach Frankfurt, bin aber nach einem Jahr wieder zurück. Ähm, Gab es verschiedene Gründe. Ein großer Grund vor allem, dass ich mich und ähm, ja, das soll jetzt nicht irgendwie, gut, es werden nicht so viele Frankfurter zuhören. <lacht> ich habe mich einfach nicht so wohl gefühlt wie hier in Nürnberg. Ja, ich, ich möchte hier eigentlich gar nicht mehr weg.
1: Ach, das ist schön. Also Heimatliebe und so weiter. Ja.
0: Wobei ich ja in Nordrhein-Westfalen geboren wurde, ne? Aber.
1: Ach so. Uiuiui, ui, ui. hier <lacht> kommen ja. Sachen raus. Mein ja, Gott. ja, verrückt. <lacht> und ähm, wie war das in, also du warst ja auch bei Energy und im Gegensatz zu Nürnberg, wie war das in Frankfurt? Was war da so gleich? Was war anders?
0: Naja, Energy, ähm, da ist natürlich schon eigentlich, kann man sagen, erstmal vom, vom Programm her, auch von der Musik her, natürlich in jeder Station in, in Deutschland sehr viel ähnlich schrägstrich gleich ne? aber ich bin natürlich gekommen von einer Station in Nürnberg die es jahrelang äh, gibt ne also die die schon eine eine große viele Hörer hat ja und dann bin ich nach Frankfurt gekommen und der Sender in Frankfurt war gerade im Aufbau der war neu zu dem Zeitpunkt
1: ah okay
0: und das hat auf der einen Seite Spaß ge gemacht aber da waren natürlich schon viele Dinge anders, ne? Also, ähm, wenn du dann in Nürnberg irgendwie zum Beispiel äh, ein interaktives Thema startest, ne? und, und da melden sich vielleicht einige Hörer, um was dazu zu sagen, dann ist es bei einem Sender, der, wo du die Hörer gerade aufbaust, irgendwie, ne, die Hörer, Hörerzahl, vielleicht ein bisschen schwieriger, ja. Und da müssen vielleicht erstmal auch auch innerhalb des Teams dann erstmal gewisse Abläufe ähm, ja, organisiert werden. Das äh, alles so funktioniert, wie man das, also es ging aber ja nicht nur um mich, ne? also ich ja. meine, nicht, nicht nur meine Person, ne? aber das alles so funktioniert, wie man sich das Energy-Programm vorstellt.
1: Und was hat es dir dann gebracht, weil du bist ja dann wieder zurück nach Nürnberg gegangen, was hat dir die Zeit in Frankfurt gebracht? Welche Erfahrungen hast du mitgenommen?
0: Erstmal ähm, glaube ich, dass ich es, und das sage ich auch immer wieder, ähm, wenn ich, jetzt springen wir zu, zu den zu dem Mark von 2012. <lacht> okay. <lacht> äh, äh, dass ich dem Mark von 2012 wahrscheinlich äh, äh, wieder empfehlen würde, das zu machen, nach Frankfurt zu gehen. Die Zeit war für mich persönlich dann zwar irgendwann sehr hart, weil ich dann schon tatsächlich, das hört sich jetzt krass an, ne? aber äh, weil ich Nürnberg vermisst habe wirklich. ne, Also ich, das klingt jetzt irgendwie kitschig, aber ich meine so hier in, in der Stadt zu sein, wo du, wo du deine Leute kennst, ne? äh, ähm, ich, wir hatten die Wohnung, ähm, auch meine Frau und ich, ähm, hatten wir behalten in Nürnberg, eine kleine Wohnung. Ne? Und, und ich habe mich immer hier wohler gefühlt. Und ähm, trotzdem bin ich froh, dass ich es gemacht habe, weil sonst hätte ich mich vielleicht die ganze Zeit gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich das Angebot damals angenommen hätte und hätte es aber nicht gemacht? Ja. ja. Und dadurch, dass ich ähm, ja dann 2013, lass es Mai gewesen sein, wenn ich mich nicht täusche, in Nürnberg mit der Morningshow angefangen habe, war das ja schon mal ganz gut, da äh, ein Jahr wirklich äh, eine Morningshow schon mal moderiert zu haben. Also ich, habe ich davor auch immer wieder gemacht, vertretungsweise bei Energy, ne? aber, aber es ist was anderes, wirklich, wenn
1: man es regelmäßig macht, weil genau, man ist man drinnen. Ne?
0: war vielleicht gar nicht so schlecht, ne, in Vorbereitung auf das, was dann kam.
1: <lacht> Und die Morning Show in Nürnberg, die hast du ja zuerst mit Marie gemacht. Und jetzt ne, ja, oder, ja. oder war da zwischendrin noch jemand anderes? Ja, ja,
0: ja, es war, angefangen habe ich mit Tina. Tina ähm, Tina ist äh, Tina Pudberg. Ach Gott, mit der habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr, also gar nicht irgendwie, weil irgendwas Böses vorgefallen ist, manchmal passiert das ja. Ähm, liebe Grüße, falls sie das irgendwann hört, ähm, die ist, wenn ich mich nicht täusche, beim NDR inzwischen. Oh, mm -hmm. ähm, mit, mit Tina habe ich das gar nicht so lange gemacht und dann eben mit Marie, genau, Marie Gomez.
1: Und jetzt inzwischen ist es ja, hast du ja nochmal eine andere Radiopartnerin sozusagen.
0: So wie du das sagst, klingt das sehr komisch. <lacht>
1: Ich sollte aber nicht so rüberkommen. Ja, ja,
0: äh, mit Jase mache ich jetzt, genau, genau. Jase und Marc am Morgen und wir haben jetzt auch schon wieder Dreijähriges. Mhm. Ja.
1: Die Zeit verfliegt richtig schnell. Richtig. Ja. Und äh, was sind da so die Größen, gab es da große Unterschiede zwischen den drei Damen sozusagen?
0: Äh, mit Tina habe ich nicht so lange Morning Show moderiert und bei, ähm, Marie und und Jase kann ich bei beiden sagen. Also mit Marie habe ich immer noch Kontakt, ja. Und ähm, mit beiden, das ist das Schöne, das, das haben Marie und ich auch schon immer gesagt. Du du siehst dich ja jeden Morgen mindestens schon mal fünf Stunden im Studio, und sitzt aufeinander. Und wie gesagt, mit beiden verstehe ich mich so gut und und mit Marie habe ich mich auch immer so gut verstanden während der Sendung. Das ist einfach pff.
1: Das heißt, das ist das schöne gewesen,
0: ja. Das heißt, das freundschaftlich. Ist,
1: also das heißt, das ist, würdest du sagen, ist auf jeden Fall so die Basis für eine Morning Show. Also wenn man mehrere, also wenn man jetzt nicht alleine Morning Show macht.
0: D dass man sich, äh, du meinst, auch privat gut versteht? Ja. Glaube ich gar nicht, dass das die Basis sein muss. Also ähm, gibt ja auch viele, die das wirklich ganz professionell äh, sehen können. Und die haben vielleicht privat gar nichts miteinander zu tun und ähm, haben sich privat vielleicht auch nicht viel zu sagen. Ich glaube schon, dass das auch funktionieren kann, wenn wenn du das wenn du so umschalten kannst dann. Ich bin ganz froh, ehrlich gesagt, dass es nicht so ist, dass ich morgens ins Studio gehe, für die fünf Stunden meine Sendung mache und dann, ja, Gott sei Dank ist jetzt vorbei. Aber ich, wahrscheinlich wird es auch anders gehen, ja.
1: Und wie sieht dann bei dir also so ein Alltag sozusagen aus, mit der Morning Morningshow?
0: Jo, Sendung startet um fünf, ne. Ähm, dementsprechend ähm, wenn die Sendung um fünf startet, ich wohne Gott sei Dank nicht so weit vom Sender weg. <lacht> und, ich, und ich dusche ja und ich dusche extra abends, so dass ich mich morgens nur noch frisch machen muss, Zähne putzen. Ähm, <lacht> äh, heißt es dann gegen vier aufstehen und dann 5 äh, Uhr Sendungsbeginn. Wie das halt so ist, ist die Sendung natürlich im Idealfall so weit vorbereitet, dass sie auf jeden Fall erstmal läuft. Aber natürlich tut sich ja seit dem Vortag so viel thementechnisch, teilweise am Morgen auch, dass, dass, dass man dann noch reagieren muss oder vielleicht umschmeißen muss. Sendung geht dann bis um zehn, also letzte Moderation ist gegen Viertel vor zehn. Ja, und momentan sind ja besondere Umstände. Dann geht's ins Homeoffice. Dann besteht das Homeoffice erstmal aus Skype-Calls, Skype-Redaktionskonferenz, äh, Skype-Morning-Show-Meeting und was dann halt noch so ansteht. Ja, dann beginnt die Sendevorbereitungen für den nächsten Tag. Ne?
1: Ja, das mit dem Homeoffice kenne ich auch. <lacht> auch ja, zu moderieren im Sender und dann und dann ab
0: schnell nach Hause ich habe das Gute ist jetzt auch für als Morning Show Moderator ich habe jetzt weil ich es nicht mehr ausgehalten habe meine Haare habe ich beim ersten Lockdown wieder abrasiert selber auf sieben Millimeter mhm. und da spart man noch mehr Zeit morgens das ist natürlich gut jetzt
1: okay sollte ich mir merken auch mal ja Haare ich mache doch auch mal ja wer weiß vielleicht nehme ich den Tipp mal mit <lacht> und ähm, die Morning Show was ist wichtig bei einer Morning
0: was ist wichtig bei einer Morning Show? Ja, ich glaube, also wenn du morgens das Radio einschaltest, gerade äh, na ja, ein Lokalsender, ne, willst du wissen, was in deiner Stadt, in deiner Region los ist, was ist passiert? Ähm, es, es wird ja oft gefragt, irgendwie so, wow, sind, sind äh, Streaming-Dienste vielleicht der Tod des Radios? Sag du mir gleich gerne, wie du das siehst. Klar, wenn du wirklich nur Musik hören willst, ja, dann kannst du auch Spotify oder Apple Music hören, ne? aber wenn du wirklich wissen willst, was in deiner Stadt, in deiner Region los ist und, und ähm, gerne ein bisschen Ansprache hast, dann ist, ist Radio nach wie vor ein, ein enorm wichtiges Medium und ich glaube nicht, dass es so einfach zu ersetzen ist. Ne? klar muss man muss, muss muss man reagieren muss man schauen wie man diese streaming dienste äh, auch für sich mit nutzen kann das ist ganz klar ähm, aber wenn ich so eine morning Show mache was ist wichtig ja wie mein mein Programmchef hat immer so schön gesagt irgendwie so oder sagt immer so wissen dass die welt noch steht <lacht> <lacht> ja also was ist los auf der welt klar ein großer teil wird dabei energy die nachrichten abgehandelt klar und, und, und wir ja so und ich ne wir haben natürlich dann eher so den Auftrag der Unterhaltung wie du vorhin auch schon gesagt hast ne, mit den Hörern in Kontakt treten oh, ich, ich hasse das eigentlich das zu sagen weil das so abgedroschen wirklich klingt ne aber wir, wir machen das schon gerne wir lieben das schon dieses Interaktive oder so ne aber ich hasse es wenn das wenn das immer heraus äh, herausgehoben wird eigentlich in Beschreibungen für für eine Radiosendung eine interaktive Radiosendung so ja gut ist jetzt auch nichts Besonderes mehr ne? ähm, ja. machen wir schon gerne aber eben auch mit den Hörern drüber sprechen was lokal los ist ne und und in was lokal los ist. Und damit meine ich nicht jetzt nur Verkehr, Wetter, ne, sondern vielleicht auch äh, ähm, andere Themen, über die in der Stadt gesprochen wird oder, oder in, in Franken in der Region. Was ja. die
1: Menschen halt bewegt.
0: Genau, ja. Und aus was besteht unsere Morning Show aus, aus lokalen Inhalten, also neben der Musik, aus lokalen Inhalten, aus dem Service, den man leistet eben. Ähm, und bei uns natürlich hast du das ein oder andere Spielchen mit dabei, wie es halt so ist, ne? Und <lacht> ähm, ja, ja. Haben eigentlich jeden Morgen so, so ein Talkthema auch mit dabei, über, über das wir mit den Leuten sprechen.
1: Also Radio ist was ganz Wichtiges, finde ich auch. Also es begleitet einen halt auch und es hat auch so eine einfache Form sozusagen sich zu informieren. Also man muss jetzt nicht extra irgendwie eine Zeitung aufschlagen und dann lesen, sondern man kann einfach zuhören. Und man kann nebenbei andere Sachen auch noch machen. Also man kann Autofahren, Kochen, Putzen, also ja. Ist ein geringer Aufwand, sage ich mal.
0: Es hängt natürlich viel vom Typ ab. Natürlich gibt es die Leute, die 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 können mit Radio. Ich glaube natürlich die gibt's. Die die können mit Radio vielleicht nicht viel anfangen. Ne? Die stehen morgens auf, äh, machen sich ihre ihre Streaming-Playlist an und scrollen dann bei Instagram und Facebook durch und und, und, und lesen Nachrichten. Also ne? was was so passiert, ist es ja ist ja okay um Gottes Willen. Ne? Aber ich selber und das jetzt nicht, weil ich bei Energy arbeite oder beim Radio arbeite, ich selber ich höre auch äh, äh, durchaus mal äh, Musik über Spotify, ja. Aber ich selber, äh, wenn ich im Auto unterwegs bin, auch morgen auf dem Weg in die Arbeit, ich bin schon froh, wenn ich Ansprache habe und, und wenn ich ein bisschen Nachrichten auch hören kann, was so los ist. Jetzt, klar, Nachrichten bekommst du auch woanders, in Podcasts und so, ne. Aber weißt du, ich auch dieser Mix ist doch was Schönes eigentlich. Wenn es gut läuft, wirst du informiert, äh, was, in, was in der Welt so los ist. Wirst du informiert, was bei dir um die Ecke los ist. Bekommst äh, Musik, die dir in den meisten... Fällen hoffentlich gefällt. Ich meine, das hast du ja ein bisschen selber in der Hand, welchen Radiosender du hörst. Eigentlich ist Radio schon was Schönes. Ja, aber natürlich muss man auch äh, ein bisschen so drauf schauen, was, was um uns rum so passiert und wie wir darauf reagieren oder was wir für uns wie nutzen können, klar.
1: Ja. Also auch schön, gerade halt in Corona-Zeiten auch durch Radio hört man halt auch mal von anderen Leuten. Also weil man ja viel in Corona-Zeiten zu Hause ist und vielleicht nicht so viel mitkriegt. Und durchs Radio gibt es halt auch die Möglichkeit, von anderen Leuten zu hören. Und Stimmt. Ja. Da gibt es keine
0: Kontaktbeschränkung.
1: Genau. <lacht> <lacht> und du bist jetzt 19 Jahre bei Energy. Warum ausgerechnet mit Energy oder was gefällt dir da so gut an Energy?
0: Das ist eher, wie ich da hingekommen bin, habe ich dir ja erzählt. Habe ich, hab ich, hab ich genau. allen gerade erzählt. Und dann... Ich hatte, ach, das ist ja kein Geheimnis, ich hatte tatsächlich, aber das ist viele, viele, viele Jahre her, ähm, hatte ich auch mal woanders ein Vorstellungsgespräch. Das hat damals nicht geklappt. Und dann war ich ja äh, dieses Jahr in Frankfurt, das war ja zu dem Zeitpunkt, als ich zehn Jahre bei Energy war, da war ich ja eigentlich dann nochmal bei einem anderen Radiosender, also auch wenn es Energy war. Und dann bin ich ja wieder zurückgekommen und pff. Ja, wie gesagt,
1: es hat einfach gepasst. Unter,
0: ja, unter dem äh, äh, Gesichtspunkt, dass, dass ich auch sage, ich möchte nicht aus Nürnberg weg, ja, gibt es zwar ein paar Möglichkeiten, aber es ist jetzt nicht auch so, ne? Dass, es ist jetzt nicht so, dass da keine Ahnung weil sie, keine Ahnung, so ein großes Angebot ist, weißt du? Dass, äh, ne? Aber das soll nicht heißen, dass, dass ich gleich sofort woanders hinrennen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte. Nee, ich, ich fühle mich bei Energy wohl. Ich, ich mache die Sendung, die ich äh, immer machen wollte. Die Musik taugt mir größtenteils. Klar gibt es Lieder, die, die ich nicht packe. Muss jetzt nicht so tun, als, als würde ich jedes Lied abfeiern, was morgens läuft. ja? Ja. Also es gibt jetzt gerade nichts, wo ich sage, da würde ich lieber hin.
1: Es passt einfach. Du ja. hast Spaß bei der Arbeit und ja. ist das ist ja das Wichtigste ich hab, auch.
0: Ja, ich, ich mache den Job, den ich machen will. Ich habe Spaß bei der Arbeit. Ich, ich, ich kann, ich darf die Sendung machen, die ich immer machen wollte. Ich, ich habe eine Kollegin, zu der ich ein freundschaftliches Verhältnis habe. Davor auch bei Marie genau das Gleiche. Natürlich, es gibt doch immer irgend in jedem Job, in, bei jedem Arbeitgeber gibt es immer wieder mal was, wo du sagst, ah, das könnte aber besser laufen. Und wenn man dann so, so, jetzt, so eine, so eine Abwägt so, pro kontra und so, ne? Dann überwiegt halt ähm, bei Pro einfach, also so viel mehr auf der Seite, weißt du? Ist, ja. Oh, ich kann mich nicht beklagen.
1: Und was war so dein schönster Moment bei Energy?
0: Also es gab viele schöne Momente, aber ich habe tatsächlich mal geweint, ja. Als, als Marie damals gesagt hat, dass sie schwanger ist, habe ich tatsächlich, habe ich da schon geweint und, und oh. auch als sie. Ich, ich glaube, sie hat das Weinen angefangen oder war das bei ihrer letzten Sendung dann vor der vor der, Baby, äh, vor der Mutterschutz? genau? Entweder war das schon, als, als sie gesagt hat, dass sie schwanger ist, aber ich glaube, es könnte auch die letzte Sendung gewesen. Dann hat sie geweint, dann habe ich geweint und dann haben alle geweint. Oh. Ich glaube, ja, sie war im Studio, ich weiß gar nicht, ob die auch geweint hat.
1: Oh, das, das klingt aber auch nach einem schönen Erlebnis, ja. so, weil das ja, ja ein schöner Moment ist. auch. Da wollen wir doch einfach mal kurz auch noch reinhören. Wir haben hier jetzt ein Beispiel, sozusagen, wie die Morning Show mit dir und Jase klingt.
0: Immer die besten neuen Hits. Energy hier. Guten Morgen. Morgen da kommt neues Spielzeug auf uns zu. Man kann sagen, königliches Spielzeug kommt auf uns zu. Ne?
1: Die Queen bekommt jetzt ihre eigene Barbie-Version. Und zwar, weil die Queen ja in den 50er Jahren zur Königin geworden ist und auch die Barbie in den 50ern auf den Markt kam, haben die Macher gesagt, ja, das müssen wir irgendwie verschmelzen lassen. Deswegen bekommt die Queen ihre eigene Barbie, sondern eine Reihe Lissy heißt das Ganze dann ja. und in verschiedenen Outfits halt mit Hut, königlich mal unterwegs, mal nur mit Kopftuch, wie sie immer zum Reiten gegangen ist. Ja,
0: schön. Die Queen bekommt ihre eigene Barbie. Es wird es wird jetzt wirklich nur lustig für uns alle, wenn ihr euch Dinge bildlich vorstellen könnt. Okay? okay? Kannst, kannst du dir Dinge bildlich vorstellen? Ja. Machst du mal die Augen zu okay. und stellst dir jetzt gleich bildlich vor, wie die Queen durch den Buckingham Palace tanzt ja. und dazu diese Musik
1: kommt. Ja, aber auch die Winkerhand dazu. Ach, kriege ich mir gleich einen Ohrwurm von Barbie Girl. Schlimm, oder? Ja. Natürlich geht auch nicht immer alles gut. Gab so es ein, so einen Nein. Moment, wo du gesagt hast, okay, da das ist es mal was schief gelaufen oder das war peinlich?
0: Ähm, also die, die, also es, viele, es passieren. Ja, nicht jeden Tag, aber es passieren oft Dinge, wo du denkst, so, oh nein, oh nein. Die typischen Sachen, die immer wieder passieren. so du, du du machst eine Moderation, nimmst die Kopfhörer ab, willst noch was Witziges sagen, schreist drüber, so, haha, erzählst was und merkst so, oh, die Mikrofone sind noch an. Ja, so was sowas passiert immer wieder und dann überlegst du nochmal ganz genau, was habe ich gerade gesagt, was habe ich gerade gesagt, was habe ich gerade gesagt. Diese typischen Versprecher, die ganzen Klassiker, Mix aus Sonne und Wolken wird auf einmal zum Wichs aus Sonne und Wolken. Äh, all solche Sachen, die uns Radioleuten allen schon passiert sind, so eine überpeinliche Geschichte, das ist genauso schwierig wie, wie was war der schönste Moment, es ist schwierig sich da zu entscheiden, ehrlich gesagt. Ja, es
1: ist genauso ja auch bei Lieblingskünstler zum Beispiel, da gibt es ja eigentlich auch die eine Band, sondern es gibt halt einfach mehrere. Ja,
0: und, und das sind meistens die Sachen, die man nicht jeden Tag beim Radio spielt. Also zumindest nicht bei dem Sender, bei dem man arbeitet. Also deswegen bin ich auch ganz froh, dass das Energy äh, entweder kaum oder gar nicht solche Sachen wie Casper, Seed, und Jan DeLay und so spielt, ne, weil das sind die Sachen, die ich privat so gerne höre. Gibt es zwar auch über diese Channels zu hören von Energy, über diese Web-Channels, ne, aber so, wenn ich morgens moderiere, wenn das immer laufen würde, dann könnte ich das vielleicht irgendwann nicht mehr hören. Deswegen bin ich ganz froh, ehrlich gesagt.
1: Stimmt, so aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht betrachtet. Aber ja, ja. Da, da kann ich dir zustimmen, auf jeden Fall. Jetzt sind wir kurz vorm Ende. Jetzt möchte ich zum Schluss natürlich nochmal irgendwie wissen, was sind so deine drei Tipps für Medieneinsteiger*innen?
0: Also für für alle auf jeden Fall, die die in der Region jetzt hier ähm, leben oder von woanders zuhören und sich vorstellen können, auch mal eine Zeit lang in in Nürnberg und Umgebung äh, zu wohnen, ist das ein großer Tipp auf jeden Fall, was ich schon gesagt habe, der AFK. Also das ist
1: also jetzt äh, Max Neo.
0: Max, Entschuldigung, ja. oh, das muss rein in meinen Hirn. Max Neo, Max Neo, Max Neo. Äh, das ist ähm, so großartig, wie viel man ausprobieren kann und wie viel man machen kann wenn du sagst, es geht nur um den Einstieg, es gibt ja, wenn man anfängt mit Radio, ganz viele Leute, die dir sagen, worauf du achten sollst, worauf du achten musst, wie es funktioniert alles, wenn wir jetzt mal auf die Moderation zum Beispiel gehen. Es gibt sicherlich, wenn du bei einem Sender arbeitest, Dinge, die, die musst du umsetzen, ja. Aber am Ende ist es immer ganz wichtig, für sich das Richtige dann wirklich rauszusehen. Also ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ich hatte teilweise Seminare, Workshops und habe das immer befolgt und versucht umzusetzen und hatte irgendwann das Gefühl, ich verliere eher an, an Natürlichkeit, ähm, als dass ich äh, die hinzugewinne, weißt du, was ich meine? Ja. Also da nicht irgendwie versuchen, alles wieder immer komplett umzusetzen.
1: Sondern trotzdem das du selbst bleiben.
0: Ja, genau. Und, und schauen irgendwie, wenn, ne, wenn was dir,
1: passt zu dir, was passt nicht.
0: Wenn dir der Airchecker im Sender ähm, was erzählt, ähm, dann vielleicht äh, ein Berater, äh, der im, im, im Sender auftaucht und dann bist du vielleicht noch irgendwo auf dem Seminar. Das sind alles super äh, interessante Sachen, die dir da gesagt und beigebracht werden und und das ist alles, äh, hat, hat alles sicherlich so, so Hand und Fuß, ja, aber bei ein paar Sachen muss man für sich selber, glaube ich, entscheiden, will man die genauso umsetzen. Nicht, dass man dann irgendwann, wie gesagt, ich hatte dann echt irgendwann mal vor einigen Jahren so den Moment so, ey, aber so bist du doch gar nicht, so moderierst du gar nicht. Das ist vielleicht alles so richtig, ja, aber du, ich, ich konnte das nicht so umsetzen, dass es gut und natürlich klingt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt natürlich und gut klinge, aber ich hatte, habe jetzt auf jeden Fall ein besseres Gefühl. So, das noch, dann haben wir schon zwei Punkte. Mhm. Und der dritte Punkt für den Einstieg in die Medienwelt das, das können wir ja sagen, mir fällt es nicht einfach, jetzt aus der Hand drei Sachen rauszuschütteln, ja. <lacht> <lacht> äh, äh, aber was ich auch empfehlen kann, wenn man dann noch irgendwo ein Praktikum macht, wirklich, äh, beim Radiosender, äh, entweder, weil es beim AFK ist, oder dann vielleicht noch irgendwo, äh, ist ja dann schön, schön, da noch ein bisschen woanders mal vielleicht reinzuschnuppern, ja. Versucht euch wirklich um, 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 abseits uh, von der normalen Arbeitszeit oder wenn es die Zeit zulässt, wirklich die Zeit zu nehmen, wenn das Studio frei ist und da selber mal ein bisschen auszuprobieren. Ich bekomme das bei einigen Praktikanten bei Energy auch mit, die machen das ab und zu. Die setzen sich dann ins Studio, wenn, 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 wenn gerade mal irgendwie Luft ist oder oder wenn sie durch sind mit ihrer Arbeit ne und probieren sich dann einfach ein bisschen aus auch mal äh, mit, mit äh, selber moderieren oder was. Und eigentlich oft gibt es auch in einem Radiosender immer eine Person, die mal Zeit hat, die man dann fragen kann, so ob sie mal drüber hören kann oder auch so. Ne? Das ist gut, weil dadurch hast du auch nochmal so ein bisschen äh, Bewerbungsmaterial, wenn du dich dann vielleicht doch irgendwo um Volo bewirbst. Das kannst du beim AFK sicher auch machen, aber das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, wenn man dann bei einem anderen Radiosender ist, mal kurz fragen, hey, ist das okay für euch? Darf ich die Verpackungselemente nutzen und kann ich da mal ein bisschen rumprobieren? Das vielleicht auch noch.
1: Sehr schöne Tipps auf jeden Fall. Und die Folge wollen wir natürlich jetzt auch beenden, wie wir sie begonnen haben, und zwar mit einem Freundebucheintrag. Oh. So, jetzt wird es nochmal knifflig. Was ist dein Motto?
0: Mein Motto, äh, der Sinn des Lebens ist Leben.
1: <lacht> und zuletzt dein Wunsch für die Zukunft.
0: Mein Wunsch für die Zukunft, das ist, wenn du so eine Frage in Zeiten der Corona-Pandemie stellst, dann ist es, glaube ich, äh, gar nicht so schwer. Ich glaube, äh, gerade in der Zeit, in der wir uns gerade alle befinden, ist es neben dem Wunsch, dass, dass alle um einen herum und man selber gesund bleibt, der Wunsch, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, in dem sich die Welt wieder etwas normaler dreht, wenn man das so sagen kann. Ich glaube, du, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn wieder endlich mal ein bisschen Normalität einkehrt, das wären ganz besondere Momente. Und das ist mein Wunsch, dass dieser Zeitpunkt schnell eintritt und dass wir dann auf jeden Fall alle zu schätzen wissen, was wir dann wieder haben, was wir jetzt eine ganze Zeit lang nicht hatten. Ja, das ist so momentan mein, mein größter Wunsch für die Zukunft, dass, dass die Leute um mich herum gesund bleiben. Und dass das endlich wieder alles so ist ähm, wie vor ja, etwas über einem Jahr, muss man ja jetzt inzwischen sagen. Und dass wir vielleicht aus vielen Dingen gelernt haben.
1: Ja, ich glaube, da sprichst du hier jedem und jeder, die hier zuhört, aus der Seele. Also mir auf jeden Fall. Also zum Schluss ich noch, möchte ich noch sagen, vielen Dank, Marc, dass du Gast von unserem Podcast Freundebuch warst. Es hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: In der nächsten Folge spreche ich mit Yves Simon. Er ist professioneller Sprecher und Journalist. Ihr könntet ihn zum Beispiel von Antenne Bayern kennen. Dort macht er nämlich die Nachrichten. Und natürlich hat er auch für den Podcast ein paar gute Stories dabei. Ist es ist,
0: glaube ich, am Anfang schon wichtig, dass man nicht anfängt und immer nur so 15, 20, 30 Sekunden Moderationen macht. Ich meine... Ist natürlich heutzutage teilweise so, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber auf jeden Fall ähm, muss jeder auch erstmal so seinen Stil finden, finde ich. Und das kann man nicht, wenn man nur vorgeskriptete Texte bekommt und da muss man einfach auch mal, auch im Notfall ohne Text mal ins kalte Wasser geschmissen werden und da entwickelt man sich dann, glaube ich, auch.
1: Wenn euch unsere erste Podcast-Folge von Freundebuch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Podcast sehr gerne. Oder schreibt uns eine Bewertung. Ihr erreicht uns auch direkt, indem ihr auf Instagram eine Nachricht an Radio Max Neo schreibt. Oder ihr könnt uns auch eine Mail schicken an podcast.maxneo.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns Feedback gebt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!
0: Freundebuch – ein Medienpodcast mit den Alumni von Max Neo